0: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados em pesquisas e livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da
2: ditadura a partir de 2012. Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura, episódio de número 53. Tudo bem com vocês? Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão, de um calor infernal, né? Apesar disso, já tomei meu café quentinho, como todo bom nordestino. Como é que estão os meus amigos podcasters? Fala
1: meu povo, estamos vivos, pelo menos eu sobrevivi aí à onda de calor, a gripe exagerada que nos impediu de gravar, já peço desculpas novamente pela demora, dessa vez o negócio foi comigo, mas tá tudo bem, tá tudo certo, e estou aqui em São Luís do Maranhão tomando meu cafezinho preto também, nesta onda
2: de calor insuportável. Olá, pessoal. Alan falando de Fortaleza, no Ceará, e tem um ventinho passando.
3: Hello, meus comunistinhas, tudo bem? Jubes falando aqui hoje, não do réu de janeiro, mas sim do frio de janeiro. E, tá um,
2: aqui, enfim.
3: um frescor, né? <risos> é, acho que a, o, o carvão do, do, do alto forno deu uma né, amenizada e tá um... Um tempo legal. Tá
0: faltando frente, carvão
3: lá. Né? Vocês voltaram aqui pra
0: São Luís, né? É,
3: carvão que passou mesmo. Mandou
0: tudo pra cá. calor, Infernal. Né? deu até
3: uma, uma amenizada, senão ninguém aguenta,
0: né? Rapaz, tá quente demais, né? Eu acredito que vocês tenham visto aí recentemente também uma notícia muito parecida com a daquele velhinho que foi readmitido no Bradesco. Vocês lembram dessa, dessa notícia que a gente Nossa. deu há uns três Aham. ou quatro episódios Na atrás? Bahia. Sim. Isso, na Bahia, agora aconteceu lá no Paraná, na, na hidrelétrica de Itaipu, né, uma senhora, uma senhora também já de idade avançada que foi readmitida depois de ser demitida por causa da, da suposta militância política que ela tinha, né, na verdade era uma militância sindical também, muito parecido com o caso lá da Bahia, e ela foi reintegrada à empresa, né, Itaipu Binacional, aos 77 anos, né. É, pelo menos a gente vê que devagarzinho, devagarzinho, alguma justiça vai sendo feita, né? Amém, nós
3: todos. De pouquinho em pouquinho. E eu também queria deixar aqui a minha gratidão, né? Minha, minha gratidão. <risos> minha gratiluz pelo presidente Lula, que foi para isso que eu fiz o L, né? Que teve essa suspensão aí das escolas cívico-militares, né? a gente não vai mais ter obrigatoriedade de termos esse tipo de escolas, até porque se escola cívico-militar-serviço, a gente não tinha tido uma gestão <risos> anterior de jumentos, né?
2: Eu, eu adorei é? que, que foi a semana que o John Williams voltou para o Brasil e a guia já chegou assim na confusão, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, o, o Eduardo Melke é, manteve as escolas cívico-militares, né? e aí o Jean já chegou lá marcando dizendo, falando de uma homofobia internalizada, eu falei era isso que faltava no governo brasileiro, vieram um Jean Williams
0: é. nossa, e agora ele está sendo processado né, o Eduardo Leite está acusando ele de homofobia é, mas esse, esse fim, entre aspas, né, das escolas cívico-militares, na verdade, o que aconteceu é que o presidente Lula tirou do exército a obrigatoriedade deles, deles darem um apoio para o funcionamento dessas escolas militares, né, e isso fez com que eles perdessem uma mamata aí, né, muitos dos militares que estavam dando apoio para essas escolas nos estados ganhavam... É, gratificações de até 9 mil reais, né, que passa bem longe do valor mínimo do, do, do salário de um professor, né, quer dizer, uma coisa totalmente sem sentido que, obviamente, um governo militar como o de Bolsonaro ia fazer, né. Tava e contavam cabide, com de... os
2: vencimentos deles, é... alguns chegavam a valores como 20 mil reais, que nem os diretores dessas das escolas, escolas tinham essas receitas.
3: Estava virando cabide de de sal, altos salários, né? Mas uma
2: isso aconteceu no INSS também, né? Tava sem perícia social, não fazia concurso, não contratava médico, não contratava centro social, e só militares aposentados que estavam indo lá para o INSS Se a fila acumulou, tem uma porrada de gente aguardando por, por atendimento e só estavam lá os militares da reserva, né?
0: Gente, não foi à toa que, o, que quando o Lula assumiu o governo ele teve que tirar de uma canetada só 8 mil militares do governo, né? Uma vergonha, esse governo Bolsonaro foi uma vergonha.
2: Teve uma coisa que aconteceu essa semana que o, o ITA, né, o Instituto da Tecnologia da Aeronáutica é, que é um, um, um lugar assim, que tem fama dos cearenses passarem nesses concursos todos do ITA. E o povo aqui do Nordeste todo, né? É, foi anunciado uma base do ITA, né? uma nova unidade dele aqui em Fortaleza. E esse, esse ITA é concentrado lá em São Paulo e, e no Rio de Janeiro, né? E tipo, é... das, as últimas. Quando você pegava a maioria das vagas, era sempre de pessoas daqui do, do Ceará. Não.
0: Inclusive, gente, é, é, um, é uma discussão que eu acho que devia ser um pouco mais aprofundada assim, dentro do governo Lula mesmo, porque, olha só, os xenófobos do Sul e do Sudeste adaram dizer que o Sudeste carrega o, o Nordeste nas costas, né? porque é lá que trabalham muito, no Nordeste trabalha pouco e tal. Gente, vocês já pararam para pensar em quantos órgãos federais existem nesse eixo Rio e São Paulo, né? que tipo, só beneficiou quem mora nesses lugares... e que se o nordestino tinha o sonho de estudar nesse lugar que é federal... ou seja, deveria servir para, para o Brasil todo... tem que se mudar para esses lugares... já pensou se todas essas instituições deixassem esses locais... será que eles diriam a mesma coisa? Ou será que eles manteriam essa fama de que só eles trabalham... enquanto a gente desfruta das nossas praias? E com, com o
2: advento do serviço público... você viu cada vez mais... É, nordestinos chegarem nesses lugares, né... chegarem nesses, né, nessas repartições... nesses institutos federais... É, em todas esse, essas autarquias de profissões também... Se você chega lá e você vê claramente... Assim, uma boa bancada de pessoas do Nordeste... De, de, de todos os estados praticamente...
0: Porque somos pessoas que estudamos demais, né... é aquela história... a gente tem que provar duas vezes mais que a gente vale sim... E é por uhum. isso que a gente estuda muito e passa em tudo quanto é concurso, né? E Natural.
3: É mais ou menos parecido com essa questão dos médicos, dos mais médicos, né? Que o, o bonitinho Zona Sul, né? Eles não vão querer ir lá para as Brenha, né? Lá para onde Judas perdeu a bota, atender índio, atender pessoas humildes. Eles não querem, eles querem se formar, né? Medicina por amor e abrir um, 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 um consultóriozinho chique na Barra, né? E aí, os mais médicos vêm para cá e eles vêm com. Ah, estão roubando as nossas vagas, estão tirando as vagas dos nossos filhos, mas eles não querem ir. Depois que o pessoal dos mais médicos foram né, expulsos, né? Eu posso dizer assim: foram expulsos daqui. O povo ficou à míngua. Essas pessoas que passam necessidade, essas pessoas que vivem na faixa da pobreza, ficaram à míngua. Porque ninguém quer ir para lá.
0: Ah, é, por exemplo, se eu for pegar um exemplo aqui que de, de, dos médicos cubanos que vieram para o Maranhão naquela época... tinha um que foi para Grajaú, que é uma cidade aqui do Maranhão, que tem muito, muitas aldeias indígenas próximas, né... e lá eles têm uma relação complicada, assim, com a, entre comunidades não indígenas e comunidades indígenas, né... É, ele foi atender a, as aldeias, um daqueles caras, aquele, aquele negro bem grandão, que, que aparece na foto daquela bruxa lá do Ceará, que tá chamando ele de macaco. Vaiando,
2: de chamando e, de macaco. Isso, e aquela, cara, aquela ali que vaiou, é né, a, a doutora Mayra, que né? é a capitã aqui. Que, que mandou e desmandou no Ministério da Saúde durante a pan, o pandemônio, né.
0: É, eu queria saber se ela vai ser presa, né, porque 700 mil aí morreram e eu tenho certeza que suas famílias estão esperando que, que eles sejam punidos de alguma maneira, né? Os experimentos que ela gente, fez em Manaus...
1: Pois eu, é, gente, eu me lembrei. aquele
0: cara... Aquele cara ah. foi para Grajaú... E, tipo... Quando a gente ia fazer é, reportagens... sobre essas comunidades... o que eles diziam é que eles nunca na vida... eles tinham visto um médico... Nunca... nunca. E sabe o que é o um médico ir visitar-os todos os dias... e perguntar como é que eles uhum. estavam... como eles estavam se sentindo... se naquele dia eles tinham tomado café da manhã ou não e eles nunca tinham passado por isso na vida. Aí como é que a gente vai querer mais médicos só de médicos brasileiros, quando a gente sabe que os médicos brasileiros, em sua maioria, querem viver nos grandes centros, não querem ir para o interior, isso, nem para o Brasil isso, profundo, né?
1: Isso me lembrou uma, um fato, eu não lembrava mais essa história, eu tenho um conhecido que é médico, né, e ele trabalha, assim, muito, muito na zona rural, e assim, era muito rural mesmo, muito, muito, e aí eu não, sou, não soube disso durante o programa, mas quando os médicos foram expulsos, né, do Brasil, ele comentou comigo, ele, poxa cara, eu vou ter que voltar a me embrenhar no mato, estava tão bom, e, tipo assim, realmente, era um lugar que ele estava, porque, enfim seja por juramento ou seja por dinheiro, tanto faz, mas ele estava. Então, quando vieram outras pessoas, ele falou, opa, vou, vou voltar para ali. É mais o, é aquela coisa né que a Júbis estava falando, eles não querem, não querem. Esse cara era um, um em um milhão, aí também não queria, só ia. Algum motivo ele tinha para ir, né?
0: Por causa do juramento de Hipócrates, eu espero. Eu espero que sim também. Eu... É isso aí. Eu só queria mandar um abraço para o nosso amigo Ciro Garcia do PSTU lá do Rio de Janeiro, né, que ele foi uma das pessoas que mandou aí algumas notícias para a gente nesse período de recesso <risos> da saúde do Ed. Obrigada, Ciro, um beijo para você.
1: Obrigado, Ciro, por nos ajudar enquanto eu estava convalescente.
0: E seguimos aqui fazendo o nosso jabazinho sagrado de todo episódio, convidando todos a acompanharem o podcast Os Crimes da Ditadura pela Orelo, a plataforma brasileira que só tem podcast e que reserva uma remuneração simbólica aos produtores de podcast.
1: Então, cada vez que você dá um play na gente pela Orelo, você está ajudando a dar continuidade ao nosso trabalho e contribuindo com a memória e a verdade sobre os crimes praticados pela
2: ditadura. Nós agradecemos a todos que baixaram o aplicativo da Aurelo no celular só para ajudar nessa causa. Se você ainda não baixou, fica o pedido. Dá essa forcinha para a gente.
3: E se você quiser contribuir um pouquinho mais para a nossa produção, pode virar um apoiador pela plataforma da Aurelo. Acesse orelo.cc crimes da ditadura pelo navegador do seu celular ou do seu computador e siga as instruções. Agora vamos ao nosso episódio.
0: Vamos,
2: vamos. Mas então vamos. <risos> vamos, vamos.
0: Episódio 53. Violência sem medida.
1: No episódio anterior, vocês conheceram a história de Olavo Hansen, operário paulista que militava no porte, o partido operário revolucionário trotskista. Ele foi encontrado morto supostamente após suicidar-se com o veneno. Mas a repressão esqueceu de contar que ele saiu do DOPS para o hospital já em coma, em decorrência das torturas sofridas por lá.
2: No episódio de hoje vamos conhecer duas histórias, a da operária metalúrgica Alcére Maria Gomes da Silva, militante da VPR, e a do estudante Antônio dos Três Reis de Oliveira, militante da ALN, assassinados pela repressão em maio de 1970 em São Paulo.
3: Os dois ocupavam o mesmo aparelho no Tatuapé, bairro da capital paulista, quando foram executados por agentes da OBAN. Vamos aos fatos.
0: Começamos o episódio apresentando a série Maria Gomes da Silva, operária metalúrgica gaúcha, nascida em Cachoeira do Sul em 25 de maio de 1943. Ela foi a quarta filha de uma família de sete mulheres, e todas as sete irmãs se mudaram para a cidade de Canoas, ali na região metropolitana de Porto Alegre, em busca de melhores condições de vida.
1: Já em Canoas, Alcere começou a trabalhar na indústria miqueleto que até hoje é uma fábrica de porcas, parafusos e rebites em geral. Mas ela não atuava no chão de fábrica. A Alcere trabalhava no escritório da Miqueleto o que não a impediu de conhecer e se interessar pelo movimento de defesa dos direitos de trabalhadores como ela. E logo a jovem passou a integrar o movimento operário,
2: filiando-se ao Sindicato dos Metalúrgicos. A gente nem precisa contar como o movimento operário se virou ali no período pré ai 5 porque falamos sobre isso no nosso último episódio. E vocês devem lembrar que os sindicatos que não foram dissolvidos receberam intervenção do governo militar, levando o movimento dos operários a operar à margem da legalidade, na clandestinidade, e quando até isso ficou impossível, muitos tentaram resistir nos grupos de luta armada, o que foi o caso de Alceri.
3: Isso, Alanzito. Foi assim que a operária juntou-se à VPR, a vanguarda popular revolucionária, mais conhecida na época como a organização do capitão Carlos Lamarca.
0: Sim, Jubes Alceri integrou-se a integrou à VPR quando precisou fugir do Rio Grande do Sul para São Paulo, isso porque a repressão já andava atrás dela lá pelo Sul. O ponto de virada na vida militante da operária se deu também num primeiro de maio, como contamos no relato do Lavo Hansen, mas um ano antes dele, em 69, quando uma comemoração do Dia do Trabalhador em Canoas provocou a fúria do dopes gaúcho e Alceri estava no olho do furacão dessa crise.
1: Tudo porque a paróquia São Paulo, lá em Canoas, organizou a apresentação da peça O Patrão e o Operário aos presentes à missa do 1 de maio. E tudo estaria certo com a peça se ela não fosse baseada na música Pedro Pedreiro, de Chico Buarque, que àquela altura já era o compositor popular que fazia uma contundente crítica social e política em suas letras. Vamos ouvir um trechinho do Chico? Amo Chico, gente. Vamos lá.
2: Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem
1: Manhã parece, parece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem
2: ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando pra trás, esperando, esperando,
1: esperando, esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento, desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro,
2: pensei,
0: esperando o trem. É, isso não podia ser falado naquela época, né? Porque o arroz salarial era uma prática muito comum na ditadura, né, não podia reclamar, não podia reclamar, não podia fazer greve, não podia nada, só tinha que aceitar.
2: E como boa militante da causa operária, Alciere estava lá, integrando o elenco da apresentação na igreja de Canoas. Alguns dias depois da missa, o DOPS de Porto Alegre abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da apresentação da peça e acabou por indiciar os envolvidos, acusando-os de subversão. Dentre os denunciados estavam a freira Leonil de Boscaini, o vigário da paróquia, padre Oscar Binufu... o padre Afonso Ritter, que fazia parte da pastoral operária... e todo o elenco da peça, o que incluía a Alcere Maria.
3: Alguns religiosos foram presos ainda durante as investigações. Foi o que aconteceu com o padre Afonso Ritter. Mas outros indiciados, como Alcere ainda tiveram tempo para fugir da repressão.
0: E ao tomar conhecimento que agentes da ditadura já estavam à sua procura, Alcéreo decidiu por mergulhar na clandestinidade e fez contatos com a VPR em São Paulo por meio de companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos. De acordo com o um relatório final da Comissão Nacional da Verdade, em setembro de 69, a operária esteve na Casa dos Pais para despedir-se informar que estava se mudando para São Paulo, fugindo das perseguições que vinha sofrendo em Canoas. Há poucas informações
1: sobre o período em que Alceri morou em São Paulo, mas sabe-se que inicialmente ela se abrigou na casa da irmã Valmira, que também foi militante do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul e já havia se mudado para a capital paulista, fugindo da repressão por lá. Mas ao contrário de Alceri, Valmira desvinculou-se da militância e acabou tendo que se despedir da irmã, que partiu rumo à clandestinidade sem deixar notícias com a família.
2: O apoio de Alceria em sua vida clandestina vinha da VPR, onde ela atuou com os codinomes de Carmen, Jane e Olivia. Mas aquele início de 1970 foi uma época muito dura para o grupo, com prisões e mortes em sequência, de muitos de seus militantes e líderes, como Antônio Raimundo de Lucena, Juarez Guimarães de Brito e Joelson Crispim, só para citar alguns que já passaram aqui pelo podcast. Naquele maio de 1970, a organização sofreu mais um revés, quando a repressão descobriu o campo de treinamento de guerrilha que a organização havia montado no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, e quase conseguiu pôr as mãos no capitão Lamarca.
0: Essa passagem histórica ficou conhecida como Guerra do Vale do Ribeira, oficialmente batizada pelos militares como Operação Registro, que até citamos em nosso último episódio. E não é possível dizer com certeza se a situação de Alceri ficou mais difícil em função da queda do campo de treinamento da VPR, mas, com tantas prisões de membros da organização rolando naquela época, ficou meio óbvio que o endereço do aparelho onde ela estava escondida não conseguiria ficar encoberto por mais tempo. E, infelizmente, foi exatamente o que aconteceu.
1: Em 17 de maio de 1970, Alcera estava abrigada num aparelho da VPR localizado na rua Caraguataí, no Tatuapé, bairro da capital paulista, quando foi surpreendida por uma diligência da repressão formada por agentes da OBAN por volta das nove da noite. No momento da abordagem, ela estava acompanhada por Antônio dos Três Reis de Oliveira, estudante de economia e militante da ALN, que também se escondia da repressão
2: ali. De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, os agentes da repressão chegaram ao aparelho no tatuapé e não teriam encontrado ninguém. Mas após uma revista cuidadosa, teriam achado um alçapão, onde os dois estavam escondidos. Ao serem descobertos no esconderijo, os dois militantes teriam atirado na direção dos agentes da UBAN, que teriam revidado e os executaram logo em seguida. Antônio dos Três Reis tinha apenas 21 anos e série completaria 27 anos em menos de 10 dias.
0: É importante ressaltar aqui para os nossos ouvintes que essas conclusões do relatório final da Comissão Nacional da Verdade sobre as mortes de Alceri e de Antônio... são fruto de anos de investigação por parte dos familiares das vítimas... que precisaram correr atrás de depoimentos de desprezos políticos... se debruçar sobre documentos secretos escondidos... que só vieram a ser velados, os primeiros pelo menos, em 1991. Além de muita perseverança, né? Então, acabamos de relatar fatos que só foram descobertos mais de 20 anos depois... Que Alcere e Antônio foram assassinados pela ditadura.
3: E antes de falarmos sobre o que foi descoberto sobre as duas mortes, vamos fazer o um relato sobre a vida de Antônio dos Três Reis de Oliveira, executado por agente da ditadura juntamente com a série Maria Gomes da Silva. Vamos aos fatos.
1: Antônio dos Três Reis de Oliveira era mineiro de nascimento da cidade de Tiros, na região do Triângulo Mineiro, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Ele era filho de Argel de Oliveira e Glaucia Maria de Oliveira. Infelizmente, não encontramos outras informações sobre a sua família. Só foi possível apurar que eles se mudaram para a cidade de Apucarana, interior do Paraná, onde Antônio estudou no colégio Nilo Cairo. Ao concluir os estudos secundários, o jovem passou no vestibular e ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana. Foi
2: quando Antônio começou sua militância contra o regime militar, aderindo ao movimento estudantil. Ele foi membro da União Paranaense de Estudantes e chegou a colaborar na produção de um programa de rádio transmitido ali na região, onde desafiavam a repressão política defendendo o fim do ensino pago. Quem também trabalhou nesse programa foi o estudante José Idésio Brianese, Militante da LN assassinado pela repressão cerca de um mês antes da morte de Antônio.
3: Nós fizemos o relato sobre Brianese em nosso episódio 46. E nesse primeiro relato ficamos sabendo que os dois ingressaram na LN juntos em 1969, depois de fugirem da perseguição política no interior do Paraná, rumo ao estado de São Paulo.
0: Mas antes de se juntar à ALN, Antônio dos Três Reis empreendeu uma militância política ampla ainda no Paraná. Ele atuou na Associação dos Serventuários da Justiça, na dissidência do Partido Comunista e esteve no 30º Congresso da UNE em Ibiúna, aquele lá dos Mil Pães. Lá ele foi preso, fichado, processado e enviado de volta ao Paraná, onde se refugiou na clandestinidade até seguir para São Paulo.
1: Já em São Paulo, o estudante entrou de cabeça nas ações da ALN, integrando um dos grupos táticos armados, os GTAs, que a organização detinha naquela época. Nós chegamos a falar mais detalhadamente dos GTAs da ALN lá em nosso episódio 36, então sabemos que eles eram pequenos grupamentos de até quatro membros independentes entre si, que promoviam ações de guerrilha urbana, o que significa que faziam assaltos a bancos e quartéis em busca de dinheiro e armas para fazer girar a luta
2: armada contra o governo militar. Para a repressão, tudo não passava de terrorismo, mas para os guerrilheiros da LN, o que eles faziam tinha outra denominação. Os assaltos eram expropriações, tirando de quem explorava o povo e agora mereciam financiar a revolução do povo, ainda que contra a vontade deles. Usando uma comparação não tão exata, a expropriação era o que Robin Hood fazia durante o reinado de Ricardo Coração de Leão na Inglaterra, roubando dos ricos para dar aos pobres, mas no caso da guerrilha era para empreender uma revolução que tiraria o Brasil das mãos dos militares.
3: E só para esticar essa comparação inexata, vou deixar uma pergunta aos nossos ouvintes. Se Robin Hood era o príncipe dos ladões... Quem foi o príncipe dos guerrilheiros ou dos comunistinhos?
0: La marca <risos> É, dos comunistinhos eu acho que é o Lula hoje em dia, né? <risos> Agora, naquela época, vamos deixar os nossos ouvintes responderem.
2: <risos>
3: vou, vou, vamos abrir uma caixinha de perguntas. Pro... Vocês Ai, viram eu... o Dino eu chamando falar
2: isso. <risos> ele falando dos governadores, citando lá os ministros que tinham sido governadores, aí, tal hora, ele esquece de falar o Alckmin, né? Aí ele fala, ah, o Alckmin, o Alckmin o, Alckmin, o Fidel
0: Castro dos governos. É, a, engraçado que a piada que ele fez com o Alckmin foi porque o, o Fidel Castro ficou eternamente no, na condução de, do, de Cuba, né? E o, o Alckmin teve quatro mandatos lá em São Paulo, né? Ele ficou quatro mandatos em São Paulo, quase um Fidel Castro. Ele, ele também é um comunista camarada Alckmin mas o mais legal desse vídeo é que o Alckmin tá muito sorridente, feliz, alegre eu tenho certeza que ele nunca achou que ele seria tão feliz na vida quanto sendo vice-presidente de um partido com E ele, ele já teve, teve ele,
2: ele já teve é, derrotas expressivas na vida, né, ele perdeu um filho né
0: é, foi bem trágico, né, aquele acidente do filho dele nossa mas ele tá muito feliz, bicho toda vida, toda vida que ele aparece ele tá sempre rindo, sorridente, ele era um picolé de chuchu, né agora, e agora ele, tá ele tá conseguindo não conseguindo ter carisma parou com esse negócio de chuchu agora ele é um cara que tem bastante graça então, vamos... Vamos então atualizando aqui a pergunta da Jubes, né o, o príncipe dos comunistas seria o Alckmin <risos> <risos> dos comunistas sempre vai ser o Lula, né né Sabemos que, a partir de 1969, a vida dos guerrilheiros de todos os grupos de luta armada ficou muito mais ameaçada pela promulgação do AI-5 em dezembro de 68. As perseguições arbitrárias, prisões ilegais, sequestros não oficiais, torturas e até a matança dos adversários políticos do Estado foram literalmente legalizadas com o ato institucional número 5. E viver a vida clandestina de um guerrilheiro virou tarefa das mais perigosas. Tanta gente foi presa, torturada,
1: assassinada ou banida do país que os grupos guerrilheiros foram minguando. E as organizações da luta armada começaram a se apoiar em diversas ações para continuar na briga pela democracia em nosso país. Começamos a relatar essas operações é, com o sequestro do embaixador norte-americano quando o MR8 e a ALN, uniram forças para libertar 15 presos políticos das garras da repressão.
3: Só para lembrar, os detalhes do sequestro do embaixador norte-americano, você ouve lá no nosso episódio 35.
2: E quanto mais o tempo foi avançando e a dura da repressão foi ficando mais sanguinária, os grupos de luta armada foram rearranjando as cooperações, os apoios, as colaborações, porque eles perceberam que a luta já não era só pelo retorno da democracia, mas também pelas suas vidas, que não valiam nada nas mãos do Estado repressor.
0: E foi nesse rearranjo de cooperação entre as organizações que Antônio dos Três Reis de Oliveira, que era da LN, foi parar no aparelho do tatuapé, que pertencia à VPR. Isso pelas mãos de Eduardo Collen Leite, o Bacuri, que naquela altura do campeonato lutava pela LN, mas já havia passado pela VPR, e chegou a viver maritalmente com Denise Crispim, que também integrou a VPR. Vocês devem lembrar, contamos isso no episódio 48.
1: Então, Antônio dos Três Reis assumiu diversos nomes de guerra durante sua passagem na LN. Ficou conhecido como Argeu, que era o nome do seu pai, mas foi com o codinome Eloy que ele foi apresentado por Bacuri ao guerrilheiro da VPR, uh, Oswaldo Soares, para que ele fosse guardado, entre aspas, no aparelho da VPR ali no tatuapé. Ele já era conhecido da repressão pelas muitas participações em expropriações da LN e precisava sair de circulação por um tempo.
3: E de onde saiu esse Oswaldo Soares? Não era com a série que Antônio estava no momento em que foi assassinado?
2: Então, Jubis, aqui vamos fazer um parênteses no relato. Falamos lá atrás que tantos membros da VPR foram presos naquele período, que muito provavelmente o segredo do esconderijo de Alceri não teria como se manter por muito tempo. E aqui entra Oswaldo Soares, ex-sargento da aeronáutica, que se juntou à resistência contra a estadura após ser expulso das Forças Armadas.
0: E a história do Sargento Osvaldo é clássica entre os ex-militares que aderiram à luta armada. Ele ocupava o posto de terceiro sargento na época do golpe de 64 e, como mantinha uma militância política entre os praças da aeronáutica, acabou expulso da vida militar assim que o governo de João Goulart foi deposto. Osvaldo passou a criar porcos para se sustentar. Mas a atividade não foi para frente e ele acabou falindo o negócio em 67.
1: Foi quando o ex-sargento entrou em contato com o também sargento caçado da Força Aérea, João Lucas Alves, que naquela altura já era integrante do POLOP. Os dois seguiram juntos para o Colina, mas João Lucas foi assassinado pela repressão antes que o grupo se juntasse à VPR e virasse VAR Palmares. Nós fizemos esse relato lá atrás, em nosso episódio 26. O fato é que, com a reintegração da VPR em fins de 69, Oswaldo seguiu na organização, deixando a VAR Palmares para trás.
3: Para quem achou confuso e já não lembra muito bem da dança das cadeiras das organizações políticas clandestinas da época, o Colina e a VPR se fundiram na VAR Palmares por ocasião do roubo do cofre do Ademar. Passaram seis meses juntos e né, separar as escovas de dentes. Começaram a comprar pão de forma separada.
2: Simples assim, Jobs. E na VPR, Oswaldo assumiu os codinomes Fanta e Miguel. E sendo um ex-militar, esteve envolvido em diversas ações de guerrilha da VPR. Incluindo o sequestro do cônsul japonês que tinha rolado em março daquele ano. Quem também esteve no apoio a esta missão foi Alceri, nossa operária gaúcha que integra os relatos do episódio de hoje. E por este envolvimento no sequestro do diplomata, ela também era procurada pela repressão.
0: Finalmente, fechando este parêntese, o ex-sargento Oswaldo Soares, nome de Guerra Miguel, foi pego pela repressão em 17 de maio de 1970. Naquela altura, Oswaldo tinha assumido o comando da BPR em São Paulo em função da queda de Ladislau Dobor na capital e também da queda do campo de treinamento no interior. E selando os destinos de Alcere Maria Gomes da Silva e de Antônio dos Três Reis de Oliveira, Oswaldo também ocupava o aparelho na rua Caraguataí, número 134, no Tatuapé.
3: Quer dizer que Oswaldo estava guardando dois superprocurados pela repressão. Ele mesmo era um super procurado e acabou entregando os dois companheiros que ele estava guardando.
1: É, não dá para deduzir tudo tão ao pé da letra assim Júlio. Oswaldo realmente entregou a localização do aparelho onde Alcer e Antônio estavam escondidos Mas provavelmente ele nunca achou que os dois guerrilheiros seriam encontrados E a gente só vai conseguir explicar essa impressão mais lá na frente Mas agora eu posso dizer que isso só aconteceu em função da violência e da intensidade da tortura usada contra o ex-sargento. E,
2: e numa hora dessas, assim, não tem nem como você julgar, né, sobre tortura, você não é você, né.
0: É, você tem que ter aquele domínio muito, muito forte, né, de tipo, não vou falar, é, eu só lembro daquele, daquele depoimento da Dilma, né, eu vou aguentar só mais cinco minutos, né, só mais cinco minutos, todo o horizonte da pessoa é, é passar mais cinco minutos sem falar, né, e, né, enfim, não dá realmente pra julgar
2: não dá. E todos esses detalhes aqui relatados no podcast só começaram a ser apurados e esclarecidos a partir da descoberta de um documento perdido entre os arquivos do DOPS e vasculhados por um jornalista. Trata-se do ofício 572 barra 72 barra 2 DOI, datado de 21 de agosto de 1972, assinado pelo então-major Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era comandante do doi -COD em 72, lembrando que o doi -COD teve origem na UBAN.
0: O documento foi encontrado por Marcelo Godoy, que, a partir da descoberta, produziu a reportagem Ustra assinou o documento em 1972 sobre morte de estudante da LN, publicada pelo Estadão em 2 de agosto de 2009, praticamente 40 anos depois dos acontecimentos que levaram à morte de Alceri e Antônio. Além da assinatura de Ustra, o ofício traz um relatório com uma bizarra riqueza de detalhes sobre a execução dos dois jovens.
1: Os detalhes do que foi apurado por Godoy acabaram dando lastro para a denúncia feita pelo Ministério Público Federal em 2018 contra dois operadores diretos da morte de Alceri e Antônio dos Três Reis, que estavam na diligência da obank que cercou a casa. A gente vai deixar para falar desses dois inomináveis daqui a pouco,
2: porque ainda tem mais caroço nesse angu do MPF. Caroço dos grandes, Ed. O MPF também juntou à denúncia uma apostila educativa entre aspas, escrita por Ustra, em que ele deu detalhes de como Série e Antônio morreram naquela noite de 17 de maio de 1970. A versão da apostila, inclusive, corrobora a versão do documento perdido nos arquivos do Code e encontrado por Marcelo Godoy. E aí você se pergunta, mas por que esse cara fez isso?
3: Primeiramente, eu responderia que ele apostou na real certeza da impunidade, né? Que a gente sempre foi falando aqui, né? Achando que não ia dar em nada.
2: E outro, Achando que povo, ninguém. como você faz uma apostila de uma desgraça dessa?
3: Contando,
0: né, bicho? Como é que matou duas pessoas?
2: O pior é que eu lembro... Vocês lembram quando... acho que era Genivaldo, o nome dele, que foi morto pela polícia... É, PRF lá em acho que Sergipe, que jogaram a bomba de gás. Sim. Na, na semana daquele negócio, alguém postou um vídeo de, um, de uma aula de concurso de polícia do policial dando essa dica de como matar alguém na viatura.
0: É, disse que Jogas. era super comum esse tipo de conteúdo nas, na, nesses cursinhos para quem estuda para a polícia rodoviária. Pior de tudo, né?
2: Meu Deus,
0: é, é, a, é a apostila do Ustra. Literalmente, ou pelo menos o Ustra fez escola de verdade, né? Porque até hoje estão ensinando esse tipo de coisa para quem é da Polícia Rodoviária Federal. O e que aí, é pra gente...
3: fazer que é impedir de entrar droga, de entrar arma, né? Que os Bolsonaro não sabem que nós não somos nem produtor de droga e nem fabricante de arma, vem tudo de fora. Em vez desses FIA de uma égua estar tá fazendo o um serviço deles, estão fazendo isso aí. É, e até
0: se eles fossem é, prender traficantes de drogas e armas, eles não podiam fazer isso, né, gente? Transformar o camburão numa... numa câmara de gás para matar os caras? Não, né? O Brasil não é barbárie ainda, né? É, não, é ficou, mas não, é contra quem eles
2: aprendem as maldades e contra quem eles aplicam essas maldades, né?
0: Que sempre é contra a população mais pobre e mais vulnerável, né, infelizmente. É, e só respondendo aqui a tua questão, <risos> Alanzito. Segundamente, né, eu acredito que, o, que após uma brilhante passagem pelo doicode, né, pedindo perdão aí pelo troca de infame, o Major Carlos Alberto Brilhante Ustra foi transferido para Brasília e promovido a chefe da ESNI, a Escola Nacional de Informações do Exército, onde ele coordenava um curso para agentes da repressão. Em que pessoalmente dava aulas ensinando a torturar e matar militantes políticos. Bicho! Ainda tem gente que pede volta da ditadura, né, cara? É inacreditável.
3: Tomara que esse cara tenha brilhando lá no fogo de do, do Lúcio, sei lá, igual madeira, quando tá pegando fogo, fica vermelha, brilhante. Tomara que ele esteja assim.
1: O nojo que me deu, mas enfim. E precisamos destacar que o major brilhante Ustra esteve no comando do DOI-COD no período de 29 de setembro de 70 até 23 de janeiro de 74, quando pelo menos 55 militantes da resistência à ditadura saíram mortos dessa unidade. Voltando à apostila escrita por Ustra e resgatada pela MPF, é, ela recebeu o singelo nome de cobertura de ponto e neutralização de aparelhos. E antes de lermos o que ele escreveu lá, preciso avisar que fizemos pequenas adaptações do material para tirar a cara de relatório do texto original.
3: Quem quiser ler exatamente do jeito que foi escrito, só precisa conferir nos links das fontes deste episódio.
2: E eu vou começar aqui, abre aspas. Estouro do aparelho de Miguel, ou Fanta. Ex-sagento expulso da FAB pertencia à VPR. Foi preso pelo Doicode e imediatamente interrogado. Abriu... Em pouco tempo, seu aparelho situado no bairro Tatuapé, em São Paulo. Duas turmas da sessão de operações foram encarregadas do estouro. A casa foi cercada sigilosamente, as luzes da sala encontravam-se acesas e um agente aproximou-se e tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Fecha aspas.
0: Eu continuo, abre aspas. Miguel, durante o interrogatório, não declarou que moravam outras pessoas no aparelho. O chefe da operação resolveu estourar o local, o que foi feito através da porta da cozinha. Foram encontrados na mesa da cozinha pratos com restos de comida que indicavam estarem sendo usados até pouco tempo atrás. Os bicos de gás do fogão estavam quentes, demonstrando que alguém havia utilizado o fogão recentemente. Fecha aspas.
3: Ah, hum, é aqui que vem a história da sapão.
1: Então... Deixa eu continuar aqui. Abre aspas. Todo o aparelho foi revistado, inclusive o forro da casa. Ninguém foi encontrado. O chefe da operação avisou o oficial de permanência do DOI, Miguel, foi interrogado com mais vigor e, em 30 minutos, afirmou que no corredor do aparelho existia um alçapão muito bem camuflado onde deveriam estar os outros dois ocupantes do aparelho. Fecha aspas.
2: Continuando, abre aspas. Os agentes conseguem retirar a tampa do alçapão e verificam que no seu interior estão um homem e uma mulher. Ambos armados com revólver calibre .38. Mandamos sair do alçapão. Não o fazem. Atiram contra os agentes. O tiroteio é estabelecido e os dois terroristas são mortos. E
0: isso meio que explica por que Oswaldo acreditou que ao não informar que tinham outros guerrilheiros no aparelho, Talvez ele pudesse salvá-los da diligência enviada pela Urbana aquela noite. E vamos só tentar imaginar a brutalidade com que o ex-sargento foi torturado novamente a ponto de entregar em 30 minutos a localização do alçapão que poderia salvar seus companheiros de luta. Revoltante, né? É
3: revoltante. Pensar nisso assim, a gente vai, né? Imagina. Eles sem, entre aspas, estarem com raiva. Eles só faltam matar, imagina, com raiva.
1: Imagina como é que foi esse mais rigor, né? Mas calma, gente, que a denúncia do MPF foi muito bem recheada e ainda trouxe um elemento surpresa que ajudou a desvendar a crueldade dessas execuções. Vocês lembram da reportagem do Marcelo Godoy, né? Lá naquela matéria, ele cita uma fonte jornalística que foi literalmente bombástica ah. nesse caso. E essa fonte era simplesmente um ex-integrante do doi Code apresentado como Agente Fábio.
2: O Agente Fábio acabou revelando o motivo pelo qual as mortes de Alceri e Antônio dos Três Reis nunca foram parar nos jornais. Porque o normal para a época seria noticiar um falso tiroteio com a polícia na denúncia do MPF, é possível saber que o agente Fábio era o já falecido agente da sessão de investigação do DOICOD, João de Sá Cavalcante Neto, que atuou no órgão no período de 69, quando ainda era o ban, até 1977.
0: As informações repassadas pelo agente foram parar na reportagem do Estadão e também no livro A Casa da Vovó, uma biografia do DOICOD, escrita pelo jornalista Marcelo Godoy e lançado em 2014, consolidando uma pesquisa que durou 10 anos. Então, poderíamos dizer que a matéria do Estadão, escrita por Godoy em 2009, meio que era um aperitivo do que o livro traria em 2014.
1: Mais ou menos isso. E o depoimento dado pelo agente Fábio, ex-Dói Code? faz os detalhes sórdidos que os militares fizeram questão de omitir dos relatórios e da apostila do Ustra, passando uma tinta dourada nos fatos e registrando uma versão fantasiosa que não encontra aderência na realidade, como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre o sistema de crenças dos bolsonaristas.
3: A verdade que convém a eles. E qual foi o inconveniente que convenientemente não figurou na versão dos documentos que passaram tanto tempo perdido.
2: Eu vou ler mais um trecho da denúncia do MPF, constando na página 4, item 11. Abre aspas. A equipe composta por Maurício e Setembrino, aviso que voltaremos a estes nomes daqui a pouco, juntamente com outros agentes não identificados, retornou ao local e localizou o aludido ao sapão. Já previamente preparados para o combate, abriram com o auxílio de um canivete. Setembrino atirou uma granada dentro do alçapão... Atirou uma granada dentro do alçapão... Uma granada dentro do alçapão... Uma granada... 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 Obrigando as vítimas a saírem daquele local... Ato contínuo... Alcere e Antônio saíram do esconderijo... E foram recebidos por disparos de metralhadora... Antônio morreu no local... Alcere morreu a caminho do hospital... Fecha
0: aspas...
3: Quer dizer que eles tentaram explodir os dois dentro da do sapão?
0: Eu acredito que a intenção era essa sim, Jubis. Mas de acordo com o depoimento do agente Fábio, quando Alcéria e Antônio viram a granada caindo sobre eles, os dois jovens pularam desesperados para fora do buraco. E se até agora a conduta dos agentes da Oban tinha se mostrado execrável, aqui ela chegou às raias do criminoso. Quando os policiais perceberam os militantes ao alcance de suas pistolas e metralhadoras, eles simplesmente decidiram atirar em Alceri e em Antônio, sem dar qualquer chance de defesa aos dois militantes políticos. Bicho, que crueldade, meu Deus.
3: Eles estavam totalmente encurralados, né? entregues, né? Já estavam entregues, porque como é, que é? porque como é que eles iam fugir dali? Não tinha.
1: Não, não tinha como, e seria mais que inconveniente aos agentes da UBAN admitir tal covardia durante a abordagem a militantes que só tentavam sobreviver dentro de um alçapão. Momento oportuno para passar a tal tinta dourada nos fatos e afirmarem relatórios sigilosos, Posteriormente encontrados em arquivos da Marinha e da Aeronáutica Que Alceri e Antônio saíram do esconderijo Atirando contra a equipe de captura Que Antônio teria chegado a disparar seis tiros Iniciando um tiroteio com os agentes E claro, omitindo a granada jogada contra as vítimas Como sempre, aquele, aquele tiroteio maquiado Aquele tiroteio que não existe E que na hora da comprovação Não se encontra nada além da covardia da opressão
2: o incrível caso de seis tiros disparados... que não acertam ninguém, né? Tiroteio equilibrado esse.
3: É incrível como o modus operante da, deles... e da polícia hoje é o mesmo. A polícia sobe a, a, comuni, a comunidade... de manhã cedo... no horário de, das pessoas estarem indo para os seus trabalhos... das crianças estarem indo para as escolas... aí matam uma criança... no colo da mãe... uma criança autista a polícia vai dizer que foi recebida a tiros.
2: E que aquela foi uma bala perdida, né? Que
3: foi uma bala perdida, ou então mata uma criança e diz, ah, ela tava com uma arma.
2: Um saco de pipoca vira uma arma, um guarda-chuva vira é, é um, um, guarda -chuva, sorteio, vira um guarda chuva A né?
3: gente vê, a, a, vai mudando o, os anos, mas as, o, o roteiro é o mesmo.
2: É, e é uma bala perdida, mas que acerta sempre os mesmos corpos, né? Então ela não é tão perdida assim. E quando, a gente parte, desculpa, e quando a gente parte para a análise dos laudos necroscópicos das vítimas, vamos percebendo que a verdade é bem pior do que a narrativa. Antônio foi vítima de um único tiro no olho direito, tendo morte instantânea. Alceri foi vítima de quatro tiros, sendo que dois deles a atingiram pelas costas. Não preciso nem dizer, mas todos os ferimentos em ambos são típicos de uma execução sumária.
0: É, os laudos da necropsia dos corpos foram assinados pelos legistas João Pagenoto e de Queiroz Orsini. E só foram localizados em 1990 nos arquivos do IML de São Paulo, mas trazem informações relevantes para a elucidação do caso. As requisições do exame dos corpos partiram do DOPS de São Paulo, ambas registrando os nomes verdadeiros das duas vítimas demonstrando que a repressão sabia exatamente de quem se tratavam aqueles dois. E, além disso, os documentos ostentavam o tradicional T vermelho de terrorista.
3: A gente ouvindo os relatos, um, quem são os verdadeiros terroristas, né? E eu sempre acho que essa era a senha para os legistas só registrarem ali no laudo o que era de interesse né, da repressão. Esse T vermelho, né? Ele já sabeu ali, hum, já sabemos o que fazer, né?
1: Bom, nesse caso foi exatamente isso, Jubes. No laudo de Antônio, os legistas já trocaram o nome Três Reis por três rios, o que já prejudicou a identificação correta da vítima, já que falsearam o nome do militante da ALN. O T vermelho também levou os dois a serem enterrados como indigentes, apesar da repressão conhecer suas identidades, no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. E volto a destacar que tudo isso só começou a ser descoberto mais de 20 anos depois de suas mortes.
2: A família de Alceri passou anos tentando investigar o que teria acontecido com a metalúrgica, mas sempre esbarrava em informações desencontradas e não oficiais, como a maioria dos familiares de vítimas da ditadura, especialmente antes de 1995, período da aprovação da lei e posterior à instalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
0: na época do governo FHC. Imediatamente após a morte da militante da VPR, a delegacia de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, comunicou aos familiares da jovem sobre o ocorrido. A notícia chegou a eles por meio de um detetive conhecido como Dois Dedos, que não deu nenhum detalhe das circunstâncias do falecimento de Alcere, mas deixou a ameaça de que se eles tentassem desvendar a morte da moça, toda a família também seria morta.
1: A família também não teve acesso à certidão de óbito ou foi comunicada sobre o local onde Alcério foi enterrada. Posteriormente à ameaça, os familiares da Metalúrgica decidiram se mudar do Rio Grande do Sul para a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, com medo de possíveis retaliações da repressão aos parentes da vítima. O medo da perseguição sobre a família foi tão intenso que Dona Odila, mãe de Alceri, chegou a queimar todas as fotografias e roupas que ainda tinha da filha, restando apenas o que a irmã Clélia havia guardado sem o conhecimento da mãe.
2: A família de Alceri também contabilizou outras perdas em função de sua morte. Vocês lembram de Valmeira, a irmã que a abrigou em São Paulo antes que ela seguisse para a clandestinidade com a VPR? Então... Dois anos após a morte da guerrilheira, Valmira acabou se matando, ingerindo uma solução com um solda cáustica, não sem antes passar quatro meses sofrendo no hospital por causa da tentativa de suicídio. De acordo com Clélia, irmã mais nova das duas, o ato extremo se deu em função da culpa e do remorso que Valmira sentia, por ter estimulado série a, a engajar-se nos grupos de resistência à ditadura
3: o pai das sete irmãs também teve sequelas graves a partir do acontecimento, né?
0: Naquele tempo, não se falava, assim como hoje, de problemas de saúde mental. Mas seu Oscar passou a sofrer de depressão e tristeza profunda, no que convencionaram chamar de problemas de distúrbio mental. Ele permaneceu assim até sua morte em 1994. E enquanto os demais familiares da guerrilheira da VPR preferiam não tocar no assunto... Por considerar tudo muito doloroso, a irmã Clélia passou a investigar secretamente o destino da irmã a partir de 1982.
1: E até se deparar com a verdade, ela recebeu pelo menos três versões sobre a morte de Alcere. A primeira foi transmitida à irmã Valmira por um dos amigos militantes da resistência e dizia que a operária havia sido atingida pelas costas numa emboscada preparada por agentes da Oban do ECOD.
2: A segunda versão foi construída a partir dos relatos de presos políticos, segundo os quais as mortes de Alceri e Antônio dos Três Reis foram orquestradas e concretizadas por agentes da Oban, que invadiram sua casa e a executaram sumariamente. E hoje sabemos que essa foi a mais próxima da verdade.
0: Uma última versão foi relatada por outra irmã de Alceri, Thalita que afirmava que a guerrilheira foi presa e torturada e que teria falecido na prisão em função do sofrimento da tortura, agravado por uma suposta tuberculose contraída no cárcere.
3: E não tinha como confirmar nada, porque as mortes de série e de Antônio não chegaram a sair nos jornais, né? Então, tipo, foram mortes que ninguém sabia que tinha acontecido, a não ser família.
2: Eu queria dizer que é incrível como a, a verdade, ela vira um campo de disputa nessas horas, né? Porque você não sabe a verdade, mas você tem pessoas que podem saber o que, o que, que aconteceu, o que pode ter acontecido, e que só num contexto político como 1995, e, e mais recente com a nossa Comissão Nacional da Verdade,
0: é que a gente tem instrumentos para ir buscar né, o que de fato que aconteceu. É muito complicado, porque enquanto não tinha oficialmente nada, não se podia acreditar em muita coisa, né?
2: E qualquer então, um podia dizer qualquer coisa também, né?
0: Que talvez passasse por mentira, por verdade, por versão, por narrativa. Não tinha como saber mesmo, né?
1: Não tinha. É. Já a família de Antônio dos Três Reis só soube da morte do jovem em 1973, quando a irmã dele... A jornalista Maria do Socorro Oliveira da Cruz teve conhecimento de uma lista de mortes elaborada a partir de denúncias da Igreja Católica e foi distribuída a jornais do mundo todo pela agência internacional de notícias United Press. Na época, Socorro trabalhava no jornal diário do Paraná e teve acesso à notícia que trazia o nome de nove vítimas fatais da repressão, dentre eles, do próprio irmão.
3: É, imagina o um choque, né?
2: De posse da informação, a família de Antônio procurou a Polícia Federal na época, que negou qualquer confirmação. Em 1976, uma nova lista de mortos pela ditadura foi divulgada a jornalistas e o nome de Antônio mais uma vez figurava entre as vítimas. Dessa vez, entidades internacionais e a própria Igreja Católica já estavam mais engajadas na busca pelos desaparecidos da repressão. Mas Maria do Socorro não teve qualquer sucesso em sua procura.
0: Até que, em 1991, o então governador do Paraná, Roberto Requião, autorizou a abertura dos arquivos do DOPS paranaense. E a família de Antônio dos Três Reis de Oliveira pôde ter a confirmação registrada em documentos de que o rapaz estava morto há 21 anos. Neste mesmo ano, sua família se movimentou para tentar encontrar os restos mortais dos jovens que eles descobriram estar enterrados no cemitério da Vila Formosa, depois de encontrar o nome dele numa gaveta com a identificação falecidos.
1: Mas, ao longo dos anos, todos os esforços em recuperar os espojos de Antônio e Alcere foram em vão. Isso porque em 1976 A direção do cemitério Efetuou uma remoção dos corpos De indigentes ali sepultados Sem registrar a localização De qualquer um deles De modo que tanto a militante Da VPR quanto o militante Da ALN nunca tiveram Seus restos mortais localizados
0: Ô, Gente, é uma violência Que não cessa, né O corpo nunca encontrado Nunca entregue para para fechar o ciclo, né é realmente um, uma dor que não para, uma violência que não cessa.
3: Essa foi uma prática comum da ditadura, mover restos mortais de indigentes, dentre eles de militantes políticos, e sumir com a localização dos corpos exumados. A famosa Vala de Peru, encontrada em 1990, no cemitério Dom Bosco, é o caso mais clássico dessa tática infame. E aqui nos episódios também a gente já relatou aí, Famílias que estão até hoje procurando seus entes, né? Sem saber onde estão os restos mortais, né? Não tem a mínima ideia de onde essas pessoas estão.
0: É, familiares que morreram esperando localizar os corpos dos, dos seus parentes, né? Dos seus familiares e não conseguiram. É muito triste.
2: Em decisão de 18 de março de 1996... A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Alcere Maria Gomes da Silva, em sua homenagem a ruas designadas com o nome dela nas cidades de Criciúma, em Santa Catarina, e em Campinas, no estado de São
0: Paulo. Em 2016, a Prefeitura de São Paulo instituiu o Prêmio de Direito à Memória e à Verdade Alcere Maria Gomes da Silva, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O prêmio é uma homenagem às pessoas físicas ou jurídicas que atuam na preservação da memória e na busca pela verdade das violações aos direitos humanos cometidas durante o período da ditadura militar.
1: Antônio dos Três Reis também teve seu caso reconhecido pela Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos em 1996. O Estado do Paraná o homenageou ao dar seu nome a uma escola na cidade de Apucarana. Também em Apucarana consta no memorial Pessoas Imprescindíveis, localizado na Praça Semiramis Braga. Na cidade de Belo Horizonte, foi homenageado com o nome de uma rua no bairro São Marcos.
3: E se você se perguntou o que aconteceu com o sargento Oswaldo Soares, o Fanta ou Miguel, torturado barbaramente para que entregasse os dois companheiros do, de aparelho, eu informo aqui que ele foi um dos 70 presos políticos trocados pelo embaixador suíço Giovanni Henrico Bucher, que foi sequestrado pela VPR em dezembro de 1970.
0: É, foi o último sequestro de diplomatas da temporada.
2: Na identificação de autoria dos crimes da ditadura praticados contra o Seri e Antônio dos Três Reis, está toda a cadeia da Oban e do Exército, o que inclui o então presidente, o general Emílio Garrastazu Médici, e o então ministro do Exército, Orlando Beckmann Geisel, outros dois agentes da ditadura que agiram diretamente na morte dos dois jovens militantes que conhecemos hoje, foram denunciados pelo MPF à justiça, pelo assassinato desses dois jovens.
0: E é aqui que retornamos aos dois nomes citados lá atrás, em uma das aspas lidas no episódio de hoje. O Maurício citado era o chefe da sessão de busca e captura da Oban, o capitão de infantaria do exército, Maurício Lopes Lima. E o setembrino, também citado, era Carlos Setembrino da Silveira, vulgo Carlão, que integrava a equipe do capitão na Oban
1: e vocês devem lembrar que Maurício comandou a operação que terminou na execução sumária de Alcere e Antônio e Setembrino jogou a granada no Alçapão, onde eles estavam escondidos. A denúncia do MPF contra os dois atribui a eles a autoria de crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas além de dupla ocultação de cadáver.
2: Na denúncia, o procurador da República, Andrei Borges de Mendonça, também, também pede a perda do cargo público dos denunciados, com a obrigação de comunicar os órgãos de pagamento dos dois para que façam o cancelamento de aposentadoria ou qualquer provento de reforma remunerada que disponham. Ele também pediu que a entrega de medalhas e outras condecorações obtidas pelos agentes fossem tornadas sem efeito.
3: Porque sim, caros ouvintes? Tanto o capitão Maurício quanto o Carlão Setebrino receberam a medalha do pacificador. Olha só, entregue pelo exército a quem realizou grandes feitos. É brincadeira ou não é? Às vezes eu fico me perguntando, nessa história toda, a gente sempre fala das famílias das vítimas. Como é que fica a família do povo envolvido nessas cacas?
0: Eles ficam recebendo para sempre a, a pensão de, de,
3: de não, filhos de militares, não Júbis. Pelo Olha. Não,
0: eu estou falando sério que não tem vergonha, eles, não? Ah, amiga, eles estão é, é, lá né, não tem, não. Defendendo, defendendo o governo Bolsonaro lá na, no, no 8 de, de quartês, janeiro, tá, meu amigo. todos. Olha, esse setembrino aqui, não, esse capitão Maurício aqui, durante a pesquisa eu descobri que em 2018, que foi quando foi feita essa denúncia do MPF, ele recebia uma aposentadoria de 11 mil reais, morava a duas quadras da Praia do Guarujá, lá no, 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 no litoral de São Paulo. Tu quer, esse cara está se importando com quem ele matou? A família dele está se importando com quem ele matou, sequestrou, torturou? Não está, eles não, eles não estão. E se perder essa aposentadoria aí, eles vão é para a porta do quartel, rezar para o pneu, eles vão lá querer invadir o, o, o Planalto, porque é isso que essas pessoas fazem, amiga eu te penso assim,
3: será que o meu tio matou um monte de gente não, não tem uma vergonhazinha, não? tem
1: nome nesse povo, tá pedindo intervenção interplanetária, vai ter vergonha disso <risos> tô rezando,
3: <risos> tô rezando pro, pro desboador né? é. é. tô falando com a Bina, ligando pra ter Bidou.
1: É. <risos> vem com nós, Bina <risos>
0: ai gente, então a denúncia do MPF foi feita em 2018 e não conseguimos apurar o status do documento na Justiça Federal atualmente. Mas só de pensar que 2018 foi o ano em que a extrema-direita conseguiu ascender ao poder republicano no país, eu acho difícil que ele tenha ido para frente de alguma maneira. Mas lembremos com esperança e resiliência que aquele desgoverno já passou e nós esperamos que Fazer uma varredura nesse tipo de processo seja mais uma tarefa para o governo Lula.
1: Amém nós todos. É importante dizer também que o capitão Maurício é um reconhecido torturador da repressão, tendo sido identificado por pelo menos 20 ex-presos políticos que passaram pela oban Code nos anos 70, incluindo aí a presidenta Dilma Rousseff.
2: Além disso, o relatório assinado por Ustra em 1972 mostra que a repressão não agia isoladamente ou independente do conhecimento de superiores. Todos sabiam do que se passava nos porões da ditadura, inclusive o general que se
0: intitulava presidente
2: da república. Revoltante, né? Demais.
0: E este foi o nosso episódio 53, mostrando que é possível sim entender legalmente que os crimes da ditadura são crimes de lesa humanidade e, como tal, são imprescritíveis e impassíveis de anistia, como pretendeu-se impor com a Lei da Anistia de 1979. Se o procurador André Mendonça entendeu assim, é hora da justiça se mexer no sentido de punir os responsáveis por esses crimes. Agora vamos às indicações do episódio. Quem tem... Eu tenho. Opa, eu também tenho. Vamos lá. Posso começar
1: porque eu quero indicar um documentário que eu revi esses dias. E assim, talvez a gente até já tenha falado sobre ele aqui, já tenha até dado uma ele como indicação, mas o documentário Verdade 12528 é um documentário muito muito bom para você Talvez começar a entender aí essa problemática toda do que foram os torturados, as vítimas da ditadura. E também o motivo pelo, pelo qual eu voltei a assisti-lo, pelo qual eu reassisti o documentário, é que ele tem um recorte muito bonito. Foi o que me chamou a atenção dessa vez agora, tendo um outro olhar sobre, sobre o filme. Ele é, é muito delicado entre um depoimento e outro, entre um sofrimento e outro, é um filme extremamente delicado, e quando você vê mais de uma vez, você acaba tendo uma percepção um pouco mais apurada do que, do que você teve uma primeira vez. Então, a minha indicação é essa, Verdade 12.528, se vocês puderem levar em consideração esse meu comentário a respeito, o documentário ele fala da, que... Tem uma fala, né, da cineasta que diz assim, a impunidade do passado dá carta branca à impunidade do presente. E isso é uma coisa que é o, é o mote do nosso, do nosso podcast, que é não deixar que isso se repita nunca mais, e é por isso que a gente está aqui eternamente falando. É, então esses depoimentos que a gente dá aqui, que a gente é, reproduz aqui, é, assim como os depoimentos do documentário, eles... São o que nos dão essa memória, que nos permitem não deixar que isso aconteça novamente. Então, achei tudo a ver. É um filme muito delicado, muito bonito de se ver, apesar de tudo. Como alguns ouvintes dizem que é divertido ouvir a gente, apesar de. Né? Então, minha indicação da semana, da quinzena, é Verdade 12,528 extremamente democrático tá no YouTube, então aproveitem.
3: Hoje, gente, hoje, veio democrático.
1: hoje eu vim democrático, é, gente. Excelente,
0: excelente a sua a sua indicação, Ed e também esse seu discurso, <risos> porque casa perfeitamente com o, o, a indicação que eu quero fazer, né? Ah, Lembrando gente, deixa que... só,
1: desculpa, eu também quero lembrar uma coisa, a gente não combina as nossas indicações, eu acho é... muito massa é E uma mesmo. coisa vai, vai linkando com a outra.
0: É verdade, verdade mesmo, mas o que me pegou foi quando você falou que o que não é punido no passado acaba dando espaço para que não seja punido no futuro, né? e é meio com, esse, com essa frase também que eu quero começar essa minha indicação... que é um documentário que foi lançado agora, recentemente... acho que na semana passada, no Globoplay... infelizmente não é uma, uma plataforma democrática aí como o YouTube... mas é um documentário original da, 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 do Globoplay chamado Cadê o Amarildo? E esse documentário, ele meio que, que traz... Alguns, algumas atualizações sobre o que aconteceu nesses 10 anos em que o ajudante de pedreiro Amarildo Silva, né, que sumiu lá na, na favela da Rocinha em 2013, é, sumiu né, de dentro de uma unidade de polícia pacificadora. Né, e a gente passou muito tempo sem saber o que tinha acontecido com o Amarildo, inclusive até hoje a gente continua sem saber exatamente onde está o Amarildo, porque o corpo de Amarildo nunca foi encontrado. Né? nunca foi encontrado como tantos desaparecidos políticos que a gente diuturnamente está aqui contando em nosso podcast, né, e aí o Rafael Norton, que é o diretor desse documentário, ele traz depoimentos, assim, muito interessantes, porque o que, que ele fez? Ele pegou e reconstruiu os, 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 o, o passo a passo, assim, das últimas horas de vida de Amarildo, no dia que ele, que ele su, sumiu, é, e aí ele pega a narração de algumas testemunhas e réus durante o julgamento do caso, né, porque vocês lembram que tinha lá uma patota de policiais militares que estavam envolvidos na morte do Marildo, né, e aí ao longo desses depoimentos a gente vai percebendo que tem uma ou duas testemunhas que deram é, depoimentos que foram, tipo, muito bombásticos para que a justiça decidisse que aqueles PMs realmente tinham culpa no cartório pela morte do Amarildo, né, e o documentário simplesmente consegue es encontrar essas duas testemunhas, que nunca tinham sido ouvidas publicamente, a não ser em, em depoimentos secretos, né, porque são pessoas que não podiam aparecer na época, né, e aí o que eu posso dizer para vocês, atualizando o caso da Marilda, que o corpo nunca foi encontrado, os policiais que foram é, expulsos da PM e condenados, há 17 anos de prisão na época... todos já estão livres, né... porque muito sabido todos, né... então eles tiveram um bom comportamento na prisão... eles se dedicaram a fazer cursos... que também diminuíram o tempo de prisão... que eles que eles foram condenados, né... e aí a gente fica pensando... todo mundo seguiu sua vida... e o Amarildo nunca foi encontrado, né... e aí o que a gente percebe nesse documentário... é que o, o modus operandi... como como o Ed bem falou... A, quando ele citou aí o, a indicação dele, é o mesmo. As coisas que, o que, que a gente lê nos depoimentos da UBAN, nos depoimentos, nos relatórios secretos da UBAN, são os mesmos argumentos que os policiais de 2013 que mataram a Marildo fizeram. Contaram coisas absurdas tipo, ah, é porque ele era traficante, não, ele era bandido também, não, eu vi ele descendo naquela escada, eu vi ele descendo naquela escada, mas na verdade o Amarildo nunca nem saiu da UPP, ele morreu dentro da UPP, né, e tipo, é muito parecido com o que a gente conta todo dia aqui, muito, muito parecido, e é por isso que eu quero indicar esse documentário para vocês, assistam, acho que eu dei alguns spoilers, <risos> desculpa, mas é muito interessante, viu, assistam Cadê o Amarildo, documentário no Globoplay.
3: A minha indicação é um documentário de 2016. É, ele faz parte do filmes projeto Marca da Memória, né? A direção é da Cecília Maria Alves e da Vera Cortez. O nome é Se Um de Nós Se Cala. Ele fala do, do contexto do, do golpe né, de 64 e fala exclusivamente assim, inserindo goiás nesse contexto da, do golpe, né? Aí tem relatos de anistiados, que a pessoa que eram jovens, militantes, eram estudantes na época, né, militantes políticos. E aí o documentário ele faz esse resgate, né? E aí revela os motivos de que Goiás foi o estado brasileiro que mais sofreu com a intervenção militar, né? Com a ditadura. Ele está disponível no YouTube. Eu então vou deixar de dar meu tchau. Vocês podem depois dizer que que eu saí eu fui
1: porque tu foi comprar pão, pão. Uhum.
3: Eu, eu vou dizer
0: a verdade, Júlio foi comemorar aniversário de
3: casamento. É, aniversário. <risos> os comunistas também amam É. que fofo. Mais do que comunistas
0: também amam julgs. Você é, tá quase aí eu. ministra do Ministério do Namoro, né? Que o Lula <risos> Tá <daqui risos> <lá>, na <nós>. bem. Tá bem. <risos> <toda daqui.
3: risos> Gente, tudo céu. de bom para vocês, que vocês curtam muito o nosso episódio, até o próximo episódio, né, beijos comunistinhas. Tchau. Tchau, beijos, gente.
2: Vai, ah, Júbis, arrasa.
3: Beijo.
2: Deixa eu para minha indicação, então. A minha indicação vai num lugar pesado, né, que é o que a gente já fala aqui todos os dias, né, e, e uma pauta que é extremamente atual, né, a gente que é sobre tortura e tortura nos presídios brasileiros, né? Recentemente a Folha de São Paulo fez uma uma matéria falando da tortura nos presídios do Ceará. Não é novidade para a gente, a gente já sabia da, das práticas de tortura nos últimos eh, governos que passaram e, e o que nos chama mais atenção porque Ceará, terra de governos de Cid Gomes, Ciro Gomes, Camilo Santana, e hoje também um governo petista, né? E a gente fica se questionando por que governos petistas não conseguem é, subverter essa ordem que, que vigora nos presídios não só do Ceará, a ONU é, já disse, desde 2021, vem repetindo que a prática de tortura nos presídios brasileiros é uma coisa que é intrínseca ao Estado brasileiro, que ela está acontecendo, que ela não parou, não deixou de acontecer, e a gente fica hoje tendo uma oportunidade de ter ministros como Flávio Dino, que fez, conseguiu é, reverter essa questão da tortura no presídio de Pedrinhas, no Maranhão. A gente fica se perguntando hoje, né, e com o governo petista, porque é o governo Lula, e no Ceará o governo é humano, que também é petista, que respostas que eles vão dar para a sociedade, né? Eu trago essa reflexão... É, da tortura nos presídios brasileiros, não só no Ceará, onde aponta outros oito estados brasileiros que estão sofrendo com essa questão. Tortura, torturas não só em presos, mas torturas coletivas, em alas inteiras, de presídios inteiros, com privação de sono, privação de água, privação de, de diversos recursos é, como forma de tortura nos presídios brasileiros. Eu queria trazer para vocês o podcast é, que é aqui do Ceará que chama As Cunhãs, o episódio 153, elas trouxeram especialistas para falar dessa situação, das torturas nos presídios quando o Estado promove a violência. E aí eu queria que a gente chegasse né, a abrir, né, trazer luz para essas discussões, uma vez que hoje nós temos Silvio Almeida, que ele já falou essa semana que vai percorrer os presídios brasileiros nos próximos meses, e também o ministro Flávio Dino, né, que nós temos uma oportunidade ímpar de subverter essa, essa lógica de tortura que vigora nos estados brasileiros. É, e
0: juntando Flávio Dino e Silvio Almeida, a gente realmente espera que, que, que seja feito algo de muita qualidade, né? De fato, o Flávio Dino foi um cara que mudou a cara do sistema penitenciário aqui no Maranhão, né? Vou, acredito que, que algumas, alguns dos nossos ouvintes devam lembrar que sempre que o Maranhão ia para o Jornal Nacional era por causa de alguma rebelião no presídio de Pedrinhas, né? Eu, quando eu, eu recebo amigos aqui em São Luís, né? Que a gente vai passear, que a gente, eu vou levar eles para o Lençóis Maranhenses... ou para essas cidades próximas daqui de São Luís... eu sempre passo lá e digo... olha aqui um dos nossos Sim. cartões postais... o presídio de Pedrinhas, né? Que fica bem na estrada de entrada da cidade, né? Porque foi muito falado esse, esse, esse local... foi muito falado antes do governo Flávio Dino, né? E depois ele foi aí implementando algumas melhorias que, hoje em dia, tornaram o sistema penitenciário do Maranhão um dos mais exemplares para o Brasil. Eu espero que realmente o Flávio Dino e, a, e o Silvio Almeida possam fazer algo nesse sentido para todos os estados do país.
2: É que esperamos. É uma oportunidade ímpar mesmo.
0: Enfim, e agora a gente vai partir para o momento mais delicinha deste podcast, né? Que ah, é
2: mentira.
0: trazer aqui as opiniões, as mensagens, o que os nossos ouvintes andam dizendo aí pelas redes sociais e também lá na caixinha de perguntas do podcast. Então, a gente vai começar a ler as mensagens aqui dos nossos ouvintes pela mensagem da Mi Matarazzo. Ela disse o seguinte... Eba, enfim, mas como demorou a chegar, resolvi começar lá do primeiro, tudo de novo, afinal são tantas informações que nunca é demais. Mas estou fazendo repeteco na outra plataforma, a Aurelo. Muito bem, Mi, você é maravilhosa, <risos> obrigada. É isso Beijo. aí.
1: É sobre isso, é sobre ouvir pela Aurelo. É sobre.
0: <risos> FSLPBR.
1: Adoro ouvir meus comentários lidos por vocês. Meu nome é Flávia. Episódio ótimo esse. Já tinha ouvido falar dessa história triste. Um beijo em todos. FSLP, vamos contar aqui a história que o Alan estava muito curioso. O Alan e nós todos, né? Para saber todos. o nome da pessoa FSLP. Obrigado, Flávia, por Verdade. falar para nós. Um beijo, que seu nome é Flávia, um
2: beijão.
0: Beijo, Flávia, você é maravilhosa. Gosto dessa pegadinha aqui do FSLPBR. <risos>
2: A Joyce Lopes, um beijo, Joyce. Estava com saudade e o episódio foi bom, como sempre. Só para constar, quando descobri esse pódio, de maratonei fazendo faxina. Porque aí deu aquela força no ódio para esfregar o chão. <risos> beijo.
0: Beijo é, para ti, beijo, Joyce. Beijo, Joyce. Eu acho que a gente devia concorrer a algum prêmio aí de faxina, né? <risos> que a gente está ajudando Concordo. todo mundo a faxinar a sua casa. Aqui a gente vai ver a mensagem do contato Elisiário e ele disse o seguinte: gostaria muito de ver um episódio sobre os torturados que hoje são, ou um dia foram deputados, tipo o Ivan Valente ou a Luísa Erundina, que hoje são do PSOL. É, recentemente o Ivan Valente até recebeu né, o, o pedido de desculpas oficial aí da Comissão de Anistia, eles realmente merecem é, isso, né? merecem um episódio só para eles. Agora a gente está com tantos temas de especial, disseram que talvez demora um pouco, mas esse é um bom... é uma boa sugestão, né, de, de mais um especial aí para os nossos episódios a cada sete episódios. Tá anotado aqui, viu? Seria ótimo. Feito, Anotadíssimo. Lá,
1: lá no episódio 149... Eu oh, tô brincando. <risos> <risos> Daniele Lupisi. Ufa, já estava em abstinência. <risos> A gente fica puto a cada episódio. Mas... Nós
0: também.
2: É. Nós, principalmente. Assim, gravar Isso... é difícil. A vida dura que
1: tem aqui do outro lado. A gente fica puto a cada episódio, mas são necessários. E aproveitando para comemorar o, o Biruliro, inelegível hoje. Agora é esperar uh, que ele também vá para Papuda. É, é o desejo nosso de cada dia, né? Inelegível é. já foi. Agora é descer.
0: É, pra eu lembro que, eu lembro e pra caramba. Me... E só contextualizando aqui a imagem, a mensagem da Daniela, porque o último episódio foi lançado no dia que saiu o resultado do Biruliro inelegível hum, né? Então
2: isso, verdade. foi
0: maravilhoso a gente ter saído nesse dia, viu?
2: Eu lembro que nesse dia eu fui pra um samba, e aí nesse samba, no comecinho, alguém puxou, assim, inelegível, né? E aí o sambão, inelegível. Inelegível. aí virou um sambão, assim, uns 10 minutos do só isso. Que sabe? massa, cara. E assim, umas mil pessoas sambando, foi delicioso.
0: Sambando na cara desse inelegível.
2: Dani disse o seguinte, ok, amores, vocês ficam testando a tortura na gente, demorando com novos episódios. Ratinho <risos> <risos> de pavó. Ai, desculpa.
0: Dani, desculpa, não era essa a nossa intenção. Não era,
2: não era, eu juro.
0: Ai, gente, a Lívia Porto disse o seguinte, episódio necessário como sempre, por favor, não deixem de expor todos esses acontecimentos. Melhor de, obrigada, viu? Tava com saudade de vocês, pessoas, e para deixar marcado, inelegível. KKKK, beijocas, beijo para ti, Lívia.
1: Beijo, Lívia. Adilson Pimentel, parabéns pelo podcast. Incrivelmente informativo, compartilhando em 3, 2, 1, Betim, Minas Gerais. Ah, legal! Ele colocou aqui, eu pedi para colocarem. Fala de antessão, que a gente gosta de saber. O Adilson aqui colocou
2: que é de Betim, Minas Gerais.
0: Beijo, Betim.
2: Olha, PP5, J.E.B. Segue
0: a gente no, no Instagram.
2: Eu já estava com saudade de vocês. A gente também, de lançar novos episódios. É,
0: um beijo,
2: PP5. Assim. beijo para você. <risos> beijo.
1: É o Edson
0: Borges. Fala, Edson, meu chará. o Edson Borges. Estamos aqui stalkeando, Edson, só para deixar a nossa conversa mais fácil. <risos> Obrigada pela mensagem. Gente, a Bárbara Cristina, ela escreveu o seguinte... Incrível como os torturadores eram burros... Episódio triste, porém necessário... Para que esses tipos de crime não ocorram mais... Amo vocês... Beijos comunistinhas. Beijo, Bárbara... Beijo comunistinha para você também... Beijo, Bárbara...
1: Noemi Machado... Bom dia, meus queridos... A saudade foi grande, mas valeu a espera me peguei chorando dentro do ônibus. Você ficaria surpresa a quantidade de lugares que a gente se pega chorando, não é? Me faz parte
2: dessa... Ainda
0: mais ouvindo o
2: ouvindo podcast, né, gente? A Adriana Cruz disse adoro esse podcast, vocês são incríveis. Apesar do, ser, do tema ser tão penoso, vocês o tornam mais leve. Gosto da temática desde quando a Dilma sofreu o golpe. A gente... Esse golpe, ele serviu de combustível para esse podcast, viu?
0: Vou ler a, a mensagem da, da Rosalva Bernardes, ela mandou uma mensagem para o Instagram, e eu vou ler porque eu acho que é interessante, importante, é, que os ouvintes saibam que a gente tem uma, uma rotina complicada, né? A gente sempre conta que, eventualmente, e, e nesses últimos dois meses, a gente passou por situações de ficar doente, e não conseguir ter agenda, e depois de que um fica doente, o outro ficou doente também, eu espero que Júbis e... E, e, Alan não fiquem doentes. Não,
2: estamos nem podendo.
0: É, não está podendo, não estamos podendo, porque a gente está devendo aqui para os nossos ouvintes, mas eu vou ler uma mensagem que a dona Rosava mandou ainda a, em março. Olha só o que ela escreveu. Bom dia. Eu tinha de vir aqui hoje, 31 de março, para agradecer a vocês pelo trabalho que fazem nesse podcast. A riqueza de detalhes nas pesquisas, a preocupação nas indicações que vocês nos oferecem a cada episódio demonstram o nível do trabalho de pesquisa de cada um. Importante ainda ressaltar o fato de que vocês não moram na mesma cidade, o que com certeza é um fato a ser considerado. Isso tudo sem esquecer a rotina de vida de vocês. Parabéns e obrigada, Dona Rosalva. A senhora não Rosável sabe? Como é Rosalva é ótima.
2: Rosalva que é de Belém. Isso, que...
0: a Rosalva é de Belém. Eu fico tão com... feliz, né, de, de, é. de saber que é difícil para nós, que também é difícil para vocês quando a gente demora, mas que todo mundo se entende, né? E a gente está tentando aí alinhar os chakras e deixar todo mundo mais próximos um episódio do outro, e eventualmente a gente tropeça, tem um probleminha, a, a, acaba que não dá, nesse segundo semestre o Alan vai começar aí a maratona de feiras literárias que ele trabalha, e eu espero que a gente consiga gravar ainda, que ele esteja lá em Alter do Chão, ou lá no Rio de Janeiro, né, que são feiras que ele sempre vai, e eu espero que a gente consiga estar juntos ainda, até o fim do ano, até acabar essa lista de 434 mortos e desaparecidos políticos da ditadura, eu um beijo, beijo Rosalva.
1: Um beijo. É, e uma coisa legal da gente, da gente falar também É que assim Lá no começo a gente dava muita sugestão De quando um não podia Era gravem sem -se mim Não gente, vão aí Dessa vez um episódio não vai fazer diferença Mas a gente nunca conseguiu E a única vez que a gente gravou um episódio inteiro Sem, uma das, sem um de nós A gente regravou ele todo porque não ficou a mesma coisa, então a gente, <risos> a gente tem que se entender mesmo, a gente tenta se entender muito, a gente tenta casar as agendas, às vezes a gente não consegue, mas que bom que as pessoas estão entendendo que a gente tá aqui, a gente não foi embora.
0: É, a gente tá aqui, a gente vai contar essas histórias todas, viu? Gente, vocês estão vendo, né? É muita história. Esse episódio de hoje, especificamente, ele é, era uma historinha assim que, que era desse tamanho e de repente virou um negócio gigantesco, né? Acabou numa denúncia do MPF contra os contra dois dos assassinos das vítimas, né? Que são coisas que a gente infelizmente não comumente conta aqui né a gente só fica sabendo do que aconteceu e quem quem matou quem fez que aconteceu não tem notícias pelo menos agora a gente tem a notícia de que pelo menos dois desses torturadores desses assassinos estão aí tendo que responder na justiça pelo que eles praticaram na época da ditadura né é isso
2: Só por esse nome de setembrino já era para estar preso <risos>
0: Eu quero mandar um beijo para uma... para ouvinte... que ela é tipo... das... das ouvintes mais antigas, assim... que acompanham a gente pelo Instagram... que é a Priscila Brancalhoni. Eu acredito que ela, siga, que ela siga vocês, né... porque ela segue o podcast e me segue também meu meu perfil pessoal... e ela é uma fofa, né... ela manda indicações... ela manda algumas é, sugestões também de, de leitura das ouvintes fiéis, né, como diz o o Alan, é da nossa fanbase da nossa beijo fanbase. pra você, viu Priscila você é uma graça, beijo mesmo
2: um beijo Priscila beijo Priscila
0: Gente, encerrando aqui este episódio, convidando todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no arroba os crimes da ditadura, no Instagram. Lembrando que agora a gente está em uma nova rede social, o Twitter do Instagram. A gente também está lá. Vamos lá, né? Tamo, tamo, ah, lá, tamo é, lá, a gente já tem é até outra. uma página de seguidores
1: lá no Threads. Desculpa. No Instagram. Ai, gente. Eu tô muito velha eu... para mais uma rede social. Vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo arroba Ditadura Page Podcast e ainda tem a opção de citar a nossa arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Caso você queira compartilhar como você foi impactado por este episódio
2: Também contamos com seu like, seu seguir, seu comentário Sua avaliação positiva aí na sua plataforma de podcasts Você pode até ativar as notificações no sininho do Spotify Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que nosso conteúdo é relevante Passando a indicá-lo para novos ouvintes Piramida, manda para o seu peguete, para o seu amante, para quem você quiser
3: e
0: vale pedir aquela avaliação com cinco estrelinhas, a nota máxima para que o nosso conteúdo se torne muito atrativo para os algoritmos das plataformas de áudio e a gente consiga ficar mais próximo do topo de indicações. Eu até vou compartilhar aqui com vocês, nossos ouvintes, que a gente ficou aí entre os 50 podcasts mais ouvidos na categoria True Crime neste mês de julho. Obrigada, gente. Continue ouvindo piramidem em Bastante.
1: Também estamos interessados naquela indicação que você pode fazer para os seus amigos, seus parentes, para o seu namorado, seu marido, para quem você acha que precisa conhecer a verdade documentada sobre a ditadura brasileira. Indica para todo mundo, gente. A Alan
2: já falou para piramidar. Vamos indicar. Sai indicando para os estranhos na rua. Se você já está nos acompanhando pela Aurelo, também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sai um episódio novo. Ouvir nosso podcast é de graça e sempre vai ser, gente.
0: As sugestões erratas, contribuições e reclamações podem ser enviadas no e-mail oscrimesdaditaditadurapodcast
1: E lembrem que as fontes de pesquisa e as indicações deixadas por aqui estão na descrição do episódio e na sua plataforma de podcast. Ah, só mais uma coisa. Se você estiver no Spotify, responde aí a nossa enquete. Assim você pode ter a sua mensagem lida no próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Alain. Você também não vai se despedir?
0: Não quis, não quis. Alain, por favor, ah, tá... seu bordão
2: Alan, <risos> Desculpa. Por favor, cara. Eu agradeço se você escutou até aqui. Esse nosso trabalho, que é a nossa grata e ingrata missão de resgatar o Brasil de si mesmo contando a vocês as histórias da ditadura militar. Tchau!
0: Tchau! Até o próximo episódio. Beijo! Beijo! Beijo.